0: Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation.be, nous recevons Laetitia Tintinaglia. Bonjour, Valentine. <rire> Bonjour, Laetitia. Alors, nous sommes au Rubarpe Café à Boisfort, euh, un nouvel endroit euh, bah, qui est vachement sympa. Donc, euh, si vous entendez des bruits de couverts euh, ou des bruits de machines à expresso, bah, c'est que vous êtes avec nous. Et donc, euh, ça fait partie euh, de l'ambiance du podcast euh, d'aujourd'hui. Alors Laetitia, tu représentes euh, l'ASBL Scola ULB et euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, on est ravis en tout cas de partager euh, des initiatives comme celle-là qui permettent euh, bah, voilà, une meilleure cohésion sociale, un accès à l'éducation euh, plus égalitaire. Et, euh, et donc c'est vraiment euh, pour nous euh, bah, voilà, une super belle opportunité d'en savoir un peu plus. Et donc euh, bah, avant de commencer, ce que, ce que je vais te proposer, c'est de euh, te présenter, de nous expliquer bah, qui tu es, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans cette ASBL, euh, qu'est-ce qui t'a porté en tout cas euh, voilà vers, euh, vers ce projet et, euh, et puis, euh, puis euh, je continuerai euh, <rire> d'explorer. Parfait, mais tout d'abord je voudrais vraiment remercier Psychoéducation parce que vous êtes,
1: euh, voilà, euh, on vous suit sur les réseaux sociaux, on adore le travail que vous faites, donc vraiment merci pour cette incroyable opportunité de pouvoir parler de ce que la ULB euh, aujourd'hui. Euh, mais donc mon parcours, donc moi j'ai fait euh, des études de communication à l'IEX euh, et plus particulièrement un master en animation socioculturelle et éducation permanente, donc c'est un peu un mot barbare, mais voilà, tout ça pour dire que c'était déjà une filière un peu euh, sensible au sujet de ce société au sujet par rapport à l'éducation. Euh, donc voilà, j'ai notamment fait un, un mémoire sur euh, la communication par rapport euh, au regard qu'on a par rapport à la dyslexie. Donc euh, voilà, j'étais vraiment baignée là-dedans. Et donc, euh, pour continuer sur mon parcours, euh, j'ai d'abord euh, cofondé une petite start-up qui s'appelle Knock Knock Prod, qui fait de la communication pour des euh, entreprises engagées. Mais voilà, l'instabilité de l'entrepreneuriat, à un moment, ça m'a un petit peu bouffée, je dois le dire. Mmh. Et en commençant à regarder euh, les offres d'emploi, je suis tombée sur Scola ULB, et mon cœur, c'est... T'éveiller euh, vraiment euh, j'ai lu le descriptif de l'ASBL et je me suis dit mais comment est-ce que c'est possible que je n'ai pas entendu parler de cet ASBL auparavant, euh, voilà et donc ça fait bientôt deux ans que je suis au sein de l'ASBL et c'est un, un bonheur vraiment au quotidien, je me réveille avec le sourire de me dire que je travaille avec des collègues en or et qu'on œuvre vraiment pour euh, le bien-être des élèves à l'école.
0: Ok donc dès le départ en fait quand tu as fait l'IEX, tu étais euh, porté en tout cas par, euh, par une communication engagée ah, donc c'était pas bosser à l'RTBF ton plan Pas du tout, après il y
1: aurait peut-être eu des très belles opportunités à la RTBF. donc j'étais très ouverte mais c'est vrai que j'ai toujours eu un fond très engagé, de devoir, mmh. vouloir vraiment que le, mes compétences en communication soient vraiment euh, données à des projets qui en avaient peut-être parfois plus besoin justement que des grandes entreprises qui ont parfois l'habitude d'avoir euh, voilà, tout un, un socle de marketing et tout ça, alors qu'on va dire que les petits projets les petites ASBL où c'est souvent avec des valeurs engagées ou de durabilité, ben, elles ont parfois un peu plus de mal parce qu'elles ont peut-être peur de se faire bouffer en fait ou qu'elles elles, elles vendent leurs valeur contre de la communication. Enfin, je ne sais mmh. pas très, très bien si vous C'est vrai ce que,
0: que ben voilà, la communication, en effet, il y, y a un budget, c'est un travail et que les ASBL n'ont pas toujours, et donc bravo en tout cas d'avoir en tout cas porté, euh, voilà, certains projets grâce à ta, ta start-up Et puis donc maintenant tu es à ce que ULB. Je, je reviens un tout petit peu en arrière parce que tu me parles de ton mémoire sur la dyslexie. Donc nous on travaille avec beaucoup de logopèdes, on travaille avec beaucoup de psychologues euh, qui regardent. Mais donc j'avais jamais entendu parler de, de personnes euh, qui travaillent au communication qui s'intéresse à la dyslexie et donc bah, si ça m'intéresserait d'avoir ton point de vue là-dessus, j'en profite, je, je squatte une partie de ton parcours. <rire> euh... euh,
1: ben bah, oui parce que, enfin voilà, moi j'ai été, enfin je suis dyslexique okay. donc euh, voilà je, je le mentionne après voilà il y a différents levels, moi je pense que j'ai un level un peu plus faible et c'est ma chance mais voilà je, je constatais que vraiment un dyslexie a toujours été un peu montré comme... Euh, euh, un échec ou comme un handicap alors mm. qu'en fait derrière la dyslexie il y a plein d'atouts ces mm. enfants là ont vraiment une façon de réfléchir et de, 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 voilà, de, de voir les choses avec créativité et que malheureusement c'est quelque chose qu'on ne met pas spécialement en avant dans la communication dont on parle mm. dans les médias de façon générale donc j'ai vraiment tenu à, à, à mettre en avant euh, que voilà, la, la dyslexie avait aussi toutes toute un penchant positif qu'il fallait absolument mettre en avant pour que ces enfants qui manquent souvent de confiance en eux puissent se dire ah eh ben non moi aussi je suis capable je suis capable aussi de faire des, par exemple des études supérieures
0: donc euh, donc voilà et le journalisme et le journalisme <rire> en voilà, plus où oui, il y a beaucoup d'écriture donc bravo <rire> félicitations aujourd'hui donc tu es chercher de communication pour scola ULB oui. qui s'occupe donc The. Alors,
1: euh, Scola ULB, c'est vraiment une ASBL qui est engagée en faveur de l'égalité des chances à l'école. Et donc, elle pilote le programme Tutora. Donc, qu'est-ce que c'est le programme Tutora C'est un soutien scolaire gratuit euh, qui est destiné aux élèves en difficulté du primaire et du secondaire euh, dans différents établissements de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, on est vraiment sur Bruxelles, euh, mmh. principalement, et donc ce soutien scolaire qui est donc ce tutorat est animé par des étudiants du supérieur mmh. qui donnent vraiment de leur temps qui essayent vraiment de redonner goût aux apprentissages à ses élèves et aussi peut-être apporter un, un regard complémentaire par rapport à un enseignant. Voilà, les tuteurs, enfin, les, les étudiants qui sont donc des tuteurs ne sont pas du tout des enseignants. Hein. On mmh. veut vraiment bien marquer ça, c'est une grande différence, mais ils viennent apporter leur regard complémentaire et aussi peut-être leur parcours mmh. pour montrer que voilà, il y a, nous avons pas mal de tuteurs qui ont parfois, eux aussi, été amenés à avoir des difficultés scolaires. Et donc, voilà, en parlant, en communiquant avec les élèves, il ben, y a vraiment une relation de confiance qui se crée. Et ça donne aussi peut-être des perspectives d'avenir, en fait, pour ces élèves, de dire, ah, mais en fait, mon tuteur, il a aussi rencontré des difficultés. Et il était aussi peut-être dans cette école qui avait un regard ou une réputation un peu négative. Mmh. Et donc, en fait, moi aussi, je suis capable peut-être de faire des études euh, mmh. plus tard. Donc, vraiment, on est vraiment euh, fort là-dessus,
0: quoi. OK. Donc, il y okay. a un double axe. Il y a, a l'axe du contenu où, finalement, ben, celui qui est, par exemple, inscrit en ingénieur civil va probablement donner des cours de mathématiques... Euh... Voilà, un élève du secondaire. Je, je rentre dans les clichés, hein, mais je me dis, voilà, je mm -hmm. pense que c'est ce genre de choses qui se passent quand même. Euh, et donc, il euh, donc y a ce, ce, ce côté contenu, mais il y a aussi ce côté euh, mentor ou en tout cas, euh, identification. Donc, ce n'est pas le prof du NIF avec sa grande barbe euh, qui sait tout, euh, <rire> euh, qui va expliquer les choses. C'est quelqu'un qui a quelques années plus que moi et qui n'a pas si longtemps était dans ma situation qui y arrive. Donc, en fait, il y a euh, vraiment ce phénomène de comparaison sociale. C'est tout à fait ça. Euh, qui peut vraiment être super. Euh, inspirant euh, pour les ados donc euh, c'est vraiment c'est génial donc ça c'est vraiment top parce ah, qu'il oui. ya il y ya vraiment euh, ouais, une énergie qui doit qui doit super bien circuler entre les deux donc c'est vraiment oui et en
1: plus comme le programme tutorat existe vraiment depuis 1989 il euh, y a aussi ce côté en fait où il y a des élèves qui ont été tutorés qui sont par la suite devenus tuteurs et qui parfois on retrouve aussi dans l'enseignement et qui sont profs ou qui sont directeurs des écoles et donc c'est quand même une reconnaissance incroyable de se rendre compte que des élèves qui ont été tutorés, aidés à l'époque par le programme tutorat, après, sont, ont eu, eux aussi eu envie de créer cette solidarité et d'aider des élèves mmh. à leur tour. Et puis parfois, qui, qui vont dans, des, voilà, dans la filière de l'éducation, de, de la pédagogie. Mais voilà, les, les étudiants qu'on qu recrute vraiment de tout horizon hein. donc mm. c'est pas du tout que des étudiants qui sont dans la filière pédagogique ça peut être comme tu le mentionnais un, un étudiant qui fait des études d'ingénieur mais qui a envie de donner son temps et son énergie à aider mm. des élèves du secondaire ou de façon plus générale en primaire mais alors là on touche un petit peu à toutes les matières mm. euh, voilà euh...
0: Mais donc ces étudiants, ils ne sont pas payés Alors si, ce sont des
1: bénévoles défrayés parce que nous on tient vraiment, c'est une de voilà, c'est aussi dans les perspectives, dans les objectifs de ce que la ULB, c'est de valoriser en fait cet engagement bah, oui. étudiant-citoyen parce que voilà, souvent on dit, hein, les jeunes ils ont la flemme <rire> ils se lèvent que pour aller prendre un bol de céréales et jouer à la PS4 alors que <rire> pas du tout, enfin euh... moi c'est vraiment ce qui m'épate dans, dans mon travail au quotidien au sein de la c'est de voir tous ces étudiants qui s'engagent à nos côtés, alors oui certes ils ont un, une petite rémunération qui, peut, qui équivaut plus ou moins, voilà, pour donner un ordre d'idée, à 12 euros euh, par heure, par mission de tutorat. Oui, euh, de... Voilà, c'est une valorisation, mais il y a tout ce qui est derrière, le, le développement des soft skills, par exemple, comme le leadership, être à l'écoute des élèves. Donc, euh, voilà, c'est bien plus que ça au niveau de la valorisation. Et d'ailleurs, on aimerait bien qu'au niveau des ECTS, on puisse donner des ECTS à ces étudiants qui
0: s'engagent. Tu euh, peux expliquer ce que c'est un ECTS Parce que je pense qu'il y a des personnes... Donc, c'est un crédit temps, hein c'est ça, c'est un crédit horaire euh, qui, euh, qui, du coup, euh, ben, voilà, compte dans la formation. Des études. Donc, pour des études en Belgique, hein, pour euh, les étrangers qui nous écoutent, il faut cumuler X, je ne sais plus, le nombre de CTS par année. Euh, je crois pouvoir, que c'est 60, mais je ne sais pas. Voilà, 60 de CTS. Ouais. Et donc, le fait de pouvoir tutorer, bah, pourrait permettre euh, voilà, d'avoir, quelque part, euh, c'est comme des petites pièces dans le jeu vidéo, quoi. Hein, <rire> c'est cumulé, un... en tout cas, tout une expérience qui est valorisée au niveau académique. Ouais. Donc, euh, donc, ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant aussi euh, de, de vous battre là-dessus. Hein. J'aime beaucoup, dans les écoles, internationales, comme aux États-Unis, tout ça. Le volontariat, il y a des heures de volontariat à faire. En fait, euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du programme. Quoi. Et donc, euh, et, et si on veut être reçu dans des universités comme Harvard, où, euh, eh bien, il faut faire plein d'heures de volontariat. C'est super important parce que ça montre quelque ça. part ton engagement, ouais. euh, ta contribution au monde. Parce que c'est ça, en fait, qu'on veut. Hein, c'est contribuer ouais. au monde quand, euh, quand on, on est euh, des plus jeunes ou quand on étudie. C'est un peu ce qui nous rend heureux dans la vie. C'est ça, quoi.
1: C'est tout à fait ça, de donner vraiment de son temps et de voir que ça a une répercussion parce ouais, que ça c'est souvent les étudiants-tuteurs nous disent vraiment que quand ils voilà, ils accompagnent parce que c'est pendant des modules donc c'est souvent soit de octobre à décembre soit de février à juin soit il y en a qui s'engagent pendant toute l'année quand ils voient l'évolution des élèves et aussi leur ouverture, leur, leur épanouissement, ben je pense qu'il n'y a pas meilleure reconnaissance pour eux. Au-delà du défraiement, comme je le disais, il y a aussi ce côté-là qui, voilà, qui est super. Et donc concrètement,
0: euh, ben j'imagine qu'en début d'année, il euh, y a une sélection des tuteurs qui se fait euh, par Scola ULB. Vous êtes basé sur le site de l'ULB Oui, on est basé sur le site de
1: l'ULB. Euh, donc oui, en fait, on, Scola ULB recrute vraiment tout au long de l'année des okay. étudiants. Donc vraiment, on ne s'arrête jamais. Bon, là, c'est un petit peu les vacances, donc euh, c'est un petit peu plus calme. Mais sinon, vraiment, on est tout le temps en demande de nouveaux étudiants parce que c'est vrai que les étudiants après, ils s'envolent, après leur Master 2 ou après leur Bac 3, ils s'envolent vers d'autres horizons. Et donc, on a toujours besoin de rafraîchir ouais. cette base de données ouais. et d'avoir des nouveaux
0: profils aussi. Donc, euh, donc, voilà, on est toujours en recherche de nouveaux étudiants. OK, donc ça, c'est un, un sacré boulot. Et puis, il ben, y a aussi, j'imagine, le match avec les écoles. Donc, les écoles, comment ça se passe si elles veulent bénéficier de votre soutien, quoi Elles envoient un mail. Comment ça marche Eh
1: bien oui, tout simplement. <rire> Elles envoient un mail vraiment à établissement@scola-ulb.be pour euh, voilà dire qu'elles sont intéressées par le programme Tutora. Donc soit c'est les écoles qui viennent à, à nous, soit c'est nous qui allons parfois vers les écoles quand on sent qu'il y a un besoin derrière, mais on veut toujours déjà voir ce qui se passe sur le terrain pour être complémentaire. On ne veut absolument pas mmh. bouffer euh, s'il y a déjà une aide aux devoirs ou tout ça. On veut vraiment que ça soit toujours complémentaire de, de notre part. Et donc voilà, ils envoient un mail. Et puis euh, voilà, il y a un contact qui se fait. Il y a une présentation du programme tutorat à l'école. Ensuite, il y a une candidature qui doit être validée de notre côté, auprès notamment de notre conseil d'administration pour vraiment voilà, voir si ça répond bien aux, aux critères comme par exemple, quel est le taux d'échec dans l'école, euh, le, 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 au niveau socio-économique, comment ça se passe, qu'est ce qui est déjà mis en place dans l'école. Et donc voilà, une fois que c'est validé, euh, ben, notre équipe va dans les écoles pour présenter vraiment aux équipes pédagogiques de l'école comment ça se passe le programme tutorat ensuite on, on présente aux élèves on mmh. fait les inscriptions et puis l'action est mise en place et il y a toujours un, allez, il y a une constante volonté d'évaluer avec les acteurs de terrain donc, euh, dans l'école comment ça se passe le tutorat, est-ce que tout va bien mmh. et je vais peut-être aussi mentionner le fait que dans chaque établissement partenaire il y a une personne qui est référent qui s'appelle un coordinateur donc c'est une personne qui est déjà dans l'école et qui donne son temps son énergie pour que l'organisation du programme tutorat se passe bien, il accueille les tuteurs et les élèves pour que voilà il organise tout mmh. ça donc c'est aussi une personne clé enfin ce que là ULB, le programme tutorat c'est vraiment un réseau d'acteurs euh, en or qui fait que tout matche bien et que ce soutien scolaire gratuit peut bien se passer.
0: Et donc, du coup, parce que moi, je, 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 je suis en train de m'imaginer le système dans ma tête, là <rire> et donc j'ai encore des petits points d'interrogation. D'accord. Donc, on a les tuteurs, on a les écoles et donc les tuteurs vont à l'école. C'est comme ça que ça se passe C'est bien ça. Donc, euh,
1: les tuteurs se rendent dans les écoles euh, directement. Alors, ça peut être, donc quand je dis établissement partenaire, ça peut être euh, des écoles, mais c'est également des maisons de quartier, okay. aussi des services de prévention, des AMO. Donc,
0: euh, okay. voilà génial oui donc euh, c'est assez large Ah oui, et, très large. et donc vous aidez euh, combien d'élèves par an Et bien là pour
1: donner peut-être un, oui, voilà, un, un, une idée de chiffre en 2020 on a aidé, donc il y a 2500 élèves qui ont été accompagnés par 410 tuteurs qui étaient engagés au sein de 112 établissements partenaires Incroyable donc, euh, euh, mais ah, quelle force de, de frappe de oui, oui. fou mais c'est incroyable ouais. c'est génial. 37 500 élèves depuis 1989, hein. maintenant même plus vu qu'on est en 2021 mais plus de 37 500 élèves qui ont été euh, accompagnés C'est
0: génial parce que, allez moi je connais c'est un la ULB de nom mais je veux dire n'avais pas du tout euh, mesuré l'ampleur euh, de ce que vous faites donc vous êtes neuf à travailler parce que j'imagine que ben, voilà coordonner tout ça il faut, faut être quand même une sacrée équipe donc euh, et alors ben, j'imagine hein, alors de nouveau je rentre peut-être dans des clichés mais euh, la nana qui fait un master en éducation ben, euh, ou, ou le mec hein, parce qu'il y a quand même des mecs qui travaillent aussi dans l'éducation bien sûr <rire> On va rester quand même inclusif. Euh, ben, j'irai qu'ils ont une fibre euh, pédagogique, euh, je le souhaite en tout cas. Et donc, euh, clairement, ils, ont, euh, ils, ils savent comment quelque part accrocher, motiver, euh, euh, développer les soft skills, comme, comme, comme tu dis. Euh, mais je me dis, alors, pour rentrer dans un autre cliché, l'informaticien ou euh, l'ingénieur, qui lui, bah, par contre, euh, les maths, c'est une évidence. Ah j'avais une tante ingénieure, et toujours une tante ingénieure que j'adore, hein, qui me donnait des cours de maths. Je me souviens que pour elle, c'était évident. et Pour moi, c'était tellement difficile. Alors après, elle était très patiente et, euh, et enseignante. Et, et on a beaucoup euh, a pris de temps. Elle a, elle a, elle a dû m'expliquer longtemps pour que, je, pour que je comprenne. Mais donc, je me dis, euh, tout le monde n'a pas ces, ces capacités-là. Est-ce que vous formez ces tuteurs, du coup euh, Comment, comment ça se passe parce que évidemment euh, voilà, les choses qui sont évidentes pour l'un ne le sont pas spécialement pour d'autres et donc euh, bah, comment finalement euh, voilà, jongler avec ça.
1: Exactement, on, on ne jette pas au loup nos tuteurs <rire> euh, face à, aux classes des élèves. Non mais donc voilà au niveau du recrutement, donc, dans un premier temps il y a vraiment une séance d'information qui est organisée et aussi une séance de recrutement donc vraiment où là on observe euh, les étudiants tuteurs qui se sont présentés, qui ont posé leur candidature pour voir si effectivement bah, par exemple s'ils maîtrisent très bien le français parce qu'à l'oral et à l'écrit parce que par exemple s'ils vont travailler avec des élèves du primaire c'est hyper important qu'ils sachent voilà, super bien parler, super bien écrire français on regarde aussi quand même, voilà, on, on essaie de sentir euh, s'ils si ont une fibre un peu euh, d'être au contact des jeunes s'ils si ont l'envie, la volonté, la motivation donc voilà, il y a vraiment quand même une phase de recrutement qui se passe mmh. et donc une fois qu'ils sont euh, retenus, il y a une formation initiale qui est vraiment obligatoire donc okay. euh, là, euh, en général, en ça se passe en présentiel 7 heures donc pendant toute une journée, mmh. euh, là avec euh, voilà, les mesures Covid et tout ça, on, on, on est plutôt sur 2h30 dans deux séances où ils suivent à distance une formation où vraiment l'équipe pédagogique de Scola va leur apporter des outils, va les mettre en situation pour justement... Euh par rapport notamment à la gestion de groupe, mais aussi par après tous des coachs, des coachs-tuteurs en fait qui sont là depuis plus longtemps et qui animent notamment des échanges de pratiques où ils vont pouvoir échanger sur leurs difficultés peut-être rencontrées avec les élèves ou pour leurs premières séances s'ils ont un petit peu peur. Et voilà, notre équipe pédagogique aussi toujours là pour venir dans les écoles, voir comment le tutorat se passe avec les nouveaux tuteurs notamment. Ils sont toujours là au téléphone pour
0: répondre à toutes okay. leurs questions. Donc il y a une formation initiale, puis il y a un suivi euh, de type Continue. supervision oui. euh, pendant l'année. Euh, Exactement. Et alors j'entends que tu, tu parles de gestion de groupe, donc c'est du, un pour un euh, ils font des groupes comment, comment ça se passe alors Alors oui c'est vrai que je n'ai pas précisé donc euh, le tutorat
1: comment ça se passe c'est au sein des écoles ou des établissements partenaires et donc c'est par petits groupes de 3 à 8 élèves maximum donc okay. on a vraiment on veut vraiment garder ce cette notion de petit groupe, parce que voilà, c'est totalement différent d'une classe de, de 20 élèves. Et pour qu'il y ait vraiment une relation de confiance qui puisse vraiment s'instaurer entre le tuteur et les élèves et qui puisse bien suivre les apprentissages de chacun de ses
0: élèves. Ok. Donc ça, c'est top. Euh, et du coup, il y a une demande particulière de la part de l'école qui dit, ben voilà, pour tel groupe, il faudrait revoir l'étape de multiplication. Pour tel groupe, il faudrait revoir les fonctions du second degré. Donc c'est ce cette fameuse personne qui fait le pont entre l'école et scola. Qui dit voici les besoins, tac, tac, tac. Euh, et alors, les, les étudiants préparent alors leurs leçons. Euh. Exactement, c'est vraiment la personne, donc la, le coordinateur,
1: coordinatrice qui lui est plus, fait vraiment une gestion de d'organisation pour que tout se passe bien mais c'est vraiment selon les besoins des écoles qui nous disent, voilà, ils ont repéré c'est ça que je veux vraiment euh, marquer, c'est que les écoles ne sont pas simplement des simples bénéficiaires ce sont vraiment des partenaires au quotidien parce qu'ils organisent avec nous le tutorat, le tutorat et c'est eux qui nous disent, voilà, il y a tel besoin dans notre école, il y a tel élève qui a cette difficulté et après c'est les tuteurs qui viennent accompagner et qui viennent, voilà, selon les supports que l'école a déjà en place, où eux-mêmes, les tuteurs, font parfois des petits, préparent des exercices avec les élèves. Mais vraiment, on veut vraiment qu'il y ait un contact entre les enseignants directement de ces mmh. élèves et les étudiants-tuteurs pour vraiment répondre aux besoins mmh. euh, pour ce soutien scolaire.
0: C'est génial, c'est top. Est-ce que tu as une anecdote, une belle histoire euh euh, voilà, ça peut être un décrocheur qui, qui a raccroché. Ou, enfin, voilà, je, je me dis, est-ce que tu as quelque chose qui, qui peut nous mettre des étoiles dans les yeux <rire>
1: Mais je pense notamment à, voilà, au niveau de mon, de mon job, donc vraiment ouais. au niveau de la communication de l'ASBL. On a demandé à des étudiants-tuteurs euh, de témoigner euh, par rapport à leur parcours, voilà, parce qu'on avait vraiment envie d'inspirer notamment les élèves du secondaire de primaire, mais notamment aussi les élèves du qualifiant, parce qu'on a quand même un regard accru mmh. sur les élèves du qualifiant qui, justement, sont souvent encore moins confiant par rapport à l'envie de faire des études supérieures en se disant hein, ⁇ ben non, je suis déjà en, qualifi en qualifiant ou je suis déjà en professionnel, je ne peux pas faire des études supérieures alors que tout du contraire ⁇ Et donc voilà, on a vraiment demandé à des étudiants de témoigner, et il y en a notamment un auquel je pense qui s'appelle Benoît, où vraiment euh, cette capsule vidéo, euh, ça a vraiment donné... Ça, ça représente vraiment ce que la ULB puisque voilà il explique vraiment qu'il a il a galéré qu'il y avait des profs qui croyaient pas en lui mais que non il faut continuer à se battre et voilà vraiment c'est vraiment le message qu'on veut porter aux élèves et de vraiment vraiment croire en eux et que c'est pas parce qu'on a des difficultés que notre vie est foutue entre oui, guillemets oui. que voilà et que aussi par rapport à voilà à la question de l'ascenseur social que c'est pas parce qu'ils sont dans une école où il y a peut-être une mauvaise réputation où il y a peut-être un au niveau socio-économique où c'est difficile qu'ils ne seront pas capables de faire des études supérieures que du contraire
0: voilà alors ben je suis entièrement d'accord avec toi, évidemment, hein, on en parlait juste avant le podcast. Oui. Mais, mais d'après toi, alors qu'est-ce qui fait qu'on peut, on peut réussir, qu'on peut euh, ben voilà, accomplir euh, un rêve, si euh, ben voilà, on se retrouve dans une école qui n'est pas super euh, réputée, comme, comme tu dis, hein, quelque part, ou euh, dans un milieu euh, socio-économique plutôt défavorisé euh, Peut-être, euh, voilà, parce qu'on nous dit quand même qu'il faut bien parler, bien écrire, bien calculer. Hein, euh, voilà, on nous, on nous dit ça quand même euh, depuis toujours. Euh, Qu'est-ce qui fait, à ton avis, euh, bah, qu'on peut réussir C'est quoi, euh, d'après toi, qui fait que pour certains, bah, ça marche ben pour moi vraiment je pense
1: que la clé et pourtant c'est plus facile à dire qu'à faire mais c'est la confiance en soi je pense que si on a confiance en soi et que justement on a re des regards bienveillants autour de nous que ce soit des enseignants parce qu'il y en a énormément qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui apportent, qui transmettent vraiment moi je pense que c'est ce qui aussi m'a beaucoup aidé notamment en secondaire j'avais des profs qui croyaient en moi et c'est ce qui m'a porté euh, et voilà les étudiants tuteurs c'est ce qu'ils essaient aussi d'apporter vraiment un regard bienveillant par rapport aux élèves et je voilà je pense que si on a cette confiance en soi on est capable de tout, on est capable de relever toutes les montagnes du monde. Donc pour mmh. moi, c'est vraiment la clé, quoi, croire en soi.
0: Oui, je, je suis tout à fait euh, d'accord avec toi. Et donc, c'est autant le regard que les adultes vont, vont poser. Chez vous, les étudiants, c'est génial. Hein, moi, je me remets euh, en, en secondaire, voir mes chefs guides, par exemple, hein, des, des gens qui, qui sont un peu moins con que les parents, un peu moins cons que mes profs. Euh, et mais, proches en âge aussi, parce mais que voilà, que ça, ça joue beaucoup. Ils sont beau proches en âge, mais ils sont, quand même, euh, ils sont quand même inspirants, ils sont quand même en tout cas des modèles. Euh, euh, enfin, voilà, super chouette quoi donc euh, je trouve que ça c'est vraiment, vraiment la super clé de ce C'est là c'est vraiment des petits jeunes de 20 ans qui, qui ont l'énergie, la force l'envie d'y arriver et qui ont réussi qui sont passés par là où je suis il n'y a pas si longtemps en effet, pour un adolescent je crois que ça peut être génial, si en plus cette personne-là m'estime, me donne de l'énergie me dit que je suis capable mais voilà, ça vaut toutes les. Euh, tout, tout, tout ce que ma mère me dit, en fait, euh, c'est rien à côté de ce que cette personne peut me dire. Donc en effet, c'est dingue. Et, donc, et le fait de réussir aussi, parce que j'imagine que évidemment, ce n'est pas que ça. Il y a aussi tout le contenu qui va être revu de manière. Euh, différentes peut-être plus ludique, peut-être euh, avec plus de fraîcheur, euh, plus de fun, avec une petite blague, un petit truc qui fait que le système limbique va se réveiller et que du coup, on mémorisera mieux. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est génial. Et si en plus, bah, les profs sont hyper d'accord avec ces, ces, ces jeunes-là, bah, alors là, euh, c'est le, le grand bénéfice. Donc, euh... Exactement, c'est vraiment la complémentarité. Et comme tu le mentionnais, le fait qu'il voilà, y
1: a des étudiants-tuteurs de qui créent parfois des outils... Euh, mmh. ludique et, et voilà on, on constate ça et donc on le met dans notre base de données pour qu'on puisse partager ça auprès de tous les autres tuteurs et c'est dingue de voir comment ils s'investissent alors que voilà c'est oui c'est 12 euros de l'heure c'est on va dire un petit montant mais c'est tellement plus que ça et je pense que eux s'en rendent compte aussi peut-être qu'ils sont appâtés au départ mmh. par ce, ce défraiement mais que par la suite
0: ils se rendent compte qu'en fait sont... tout ce qu'ils ont appris c'est énorme quoi ouais, ouais. Donc, et puis en plus je trouve que euh, alors moi pour donner des formations euh, dans mon travail en fait, quand tu dois expliquer quelque chose à quelqu'un, c'est là que tu le maîtrises le mieux, en fait. Hein. Et donc, euh, bah oui, il y a des tables de multiplication, ça peut paraître évident, mais déjà, de trouver des systèmes pour que, pour que ça rentre, c'est déjà plutôt, euh, plutôt intéressant, surtout s'il si, euh, bah, y a des profs, euh, des futurs profs, euh, je vous dis, de toute façon, c'est tout bénéf. Et puis même, je veux dire, euh, même des fonctions ou des choses qui, voilà, peuvent paraître évidentes pour certains, de pouvoir vraiment se dire comment je vais faire comprendre ça à quelqu'un qui n'y comprend rien, mais c'est là que tu vas le maîtriser, mais de bout en bout et que, et que voilà et que du coup bah, tu seras euh, probablement un très bon ingénieur euh, euh, meilleur que les autres parce que vraiment tu as pris le temps de décortiquer ça pour pouvoir l'expliquer à quelqu'un qui n'y comprend rien donc euh, c'est magnifique ouais, euh, oui. aussi de ce point de vue là donc, euh, donc vraiment génial et euh, est-ce que vous avez des besoins est-ce qu'il y, y a des choses où vous dites mais, euh, il y a des projets qu'on aimerait faire mais là euh, voilà pour, pour y arriver euh, on aurait besoin de ça est-ce qu'il y, y a des petits points d'interrogation en tout cas qui, qui sont encore là euh, chez vous mais donc, on est toujours en recherche. Je, comme je le disais, on, on recrute constamment des
1: étudiants tuteurs. Donc vraiment, s'il y en a qui, qui, sont, voilà, qui, ont, euh, qui sont étudiants, parce que c'est très important, il faut être étudiant. Soit à l'université ça peut être ailleurs Non, vraiment ah, okay. ailleurs. Donc ça, on, on tient vraiment à le dire. On s'appelle ce que ULB, mais c'est vraiment étudiant de tout horizon, Génial. dans toute filière. Si vous êtes passionné euh, de, de, au niveau de la transmission, de contact avec les jeunes, foncez Inscrivez-vous, envoyez -vous la candidature. Et voilà, on est toujours en recherche euh, de, de ça. Et voilà, ben, aussi toujours au niveau des financements, évidemment, pour qu'on continue à aider le plus d'élèves mmh. possible, C'est aussi super important. Voilà, on a déjà des, des financeurs qui sont vraiment... Euh, en or et qui nous suivent euh, depuis parfois très longtemps et qui donnent vraiment leur confiance sans faille, ce qui nous motive et tout. Mais voilà, malheureusement, c'est toujours le, le point un petit peu ouais. délicat. C'est qu'on a toujours besoin de financement pour développer euh, l'activité, pour pouvoir développer notamment par rapport aux primaires et par rapport aux élèves du qualifiant. On aimerait vraiment encore plus grandir de ce côté-là. Donc, euh, donc
0: voilà. Voilà, moi, j'ai juste là des, des idées comme ça. Je me dis, j'ai parfois euh, des parents, parce que moi, j'ai une consultation et j'ai parfois des parents qui, au moment des devoirs, Franchement, euh, voilà, je, je crois qu'ils ont envie de se mettre euh, sous la couette et de ne plus jamais se réveiller tellement c'est pénible. En tout cas, cette période dans certaines familles, euh, voilà, ils, ils ne connaissent évidemment pas ce qu'on a. Est-ce que du soutien à domicile pourrait être euh, un projet euh, futur Je me dis, euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a des familles qui ne savent pas se payer des, des cours particuliers euh, euh, Est-ce que ça pourrait être euh, voilà, une... Euh, une prochaine tentacule de scola, euh, de faire du soutien à domicile Alors, à, à l'ordre du jour, pas, parce qu'on veut vraiment maintenir ce contact quand même
1: avec l'école, parce que, voilà, une des choses importantes, c'est aussi redonner goût à l'école aussi, justement mmh. en, en ayant ces, ce tutorat au sein des établissements partenaires. Euh, voilà, donc on n'est pas du tout sur le one-to-one, one, on est vraiment sur l'esprit qui est toujours aussi... Une petite équipe, même pour les élèves, qui, qui puissent aussi eux-mêmes développer des, des soft skills comme l'écoute, euh, aider mon compagnon. Donc euh, voilà, on n'est pas du tout là-dessus, pas mais pas voilà, le soutien euh... scolaire est gratuit. Hein, donc ouais, on tout programme ça, tout ça tard, donc... est déjà génial. Voilà.
0: Donc en tout cas, c'est déjà, déjà une piste en tout cas, à offrir à ces familles euh, qui parfois galèrent euh, au moment <rire> des devoirs. Donc euh, voilà, merci beaucoup Laetitia pour ton temps, ton enthousiasme. On sent que tu es passionnée que ce projet voilà, te, te porte et, et a beaucoup de sens pour toi. Euh, voilà on, on te souhaite un bel été ainsi qu'à ton équipe et euh, ben, au plaisir de collaborer euh, d'une manière ou d'une autre euh, avec vous euh, voilà, dans vos magnifiques projets avec grand plaisir et vraiment
1: merci encore à Psychoéducation pour tout ce que vous faites vous nous portez aussi euh, par le travail que vous faites donc merci énormément
0: génial merci